Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Vi har varit frånvarande under allt för lång tid får man säga Maria. Men nu är vi tillbaka. Ja och nu ska vi köra här även om det är undervisningstätt just nu. Mm, jo det är det och eh, vi har båda haft, haft mycket på våra olika fronter så att, eh, det är därför ni inte har hört av oss på ett, ett tag. Men nu är valrörelsen eller valåret igång eh, och det måste ju vi haka på så att eh, i podden nu så kommer det märkas att det är val på olika sätt eller hur? Absolut och vi kan ju märka, det här, vi, vi brukar ju inte märka så mycket av oppositionen och valrörelsen riktigt än men jag lade märke till här häromdagen att nu har Moderaterna till exempel utsett nya ansvariga personer för bland annat kultur ja. och utbildning. Så att det börjar mm. röra på sig och det kommer vi också bevaka vad som händer i partierna. Ja, och vi kommer ha spännande gäster också. En del före detta toppolitiker som vi kommer vilja prata valrörelse tillsammans med. Vi får se vad vi kan vaska ur dem. De brukar ibland vara lite försiktiga med att lägga sig i dagspolitiken. Så där. Men, men det kommer bli mycket spännande ja, Vi kan väl, väl avisera några kanske också. Ja, det kan vi göra. Vad är det, vi har? det kommer att börja med i början på februari så kommer vi att spela in med Lars Leijonborg. Mm, just det. Och sen kommer vi också besökas av Isabella Levin. Ja. Och så rullar det på så sen. Men du, jag tänkte just det nu att valåret har dragit igång. Vad tänker du att, att de, vad kommer det vara för stora frågor som, som kommer dominera den här valrörelsen tror du? Ja, jag tror ju att det är de som Magdalena Andersson aktualiserade när hon blev eh, ny partiledare för Socialdemokraterna. Det kommer att vara eh, kriminaliteten. Det kommer att vara välfärden. Jag läste nu att Socialdemokraterna förbereder ett utspel om om skolan. Och det är två av de stora frågorna. Och sen så kan man ju alltid hoppas gammal som man är att pensionerna dyker upp rejält. Det är ju ju framförallt vänstern och Sverigedemokraterna som har dem på agendan. Men just nu så, det har ju handlat hittills de senaste åren väldigt mycket om gängkriminaliteten. Och nu har vi fått utrikespolitiken och säkerhetspolitiska läget på agendan, NATO-medlemskapet och så vidare. Vad tror du om de aspekterna? Jag tror inte de kommer att... Det det brukar ju finna... Är det oro utrikes så brukar det ju möjligen förstärka sittande regering. Man känner sig trygg med det. Men det det beror ju precis på vad som händer. Och sen så kan det dyka upp frågor. Vi ska ju inte glömma att... Säldöden i Östersjön kastade in tillbaks Miljöpartiet in i riksdagen. Mm. Inom parentes kan vi ju säga att just nu så har vi för mycket sälar och de äter upp all fisk i Östersjön. Men det kommer ju, jag <laughs> tror inte det blir en fråga. Nej, ja. men, men du, jag tänker på, för, för att man kan ju verkligen se nu alla de här tendenserna till att, att partierna vill profilera sig. Du var inne på det här med att de nu rumsterar om lite med sina talespersoner. Mm. Eh, här om dagen, i söndag skulle det ha varit partiledardebatt i TV4. Men I den måndags. Blev på grund av sju, I Ursäkta, måndags, förlåt måndags, ja. eh, På grund av sjukdom. Utan, men då spenderade Nyamko Saboni och Ebba Bush tiden tillsammans istället och bovlade ihop som de la ut i sociala medier. 
Och det här tycker jag är jätteintressant att, att nu handlar det om att visa att vilka man vill hänga med och, och stärka sig själva på det viset. Och liberalerna har ju ett starkt behov av nu att visa att man är en del av det här tänkta alternativa regeringsunderlaget. Och generellt så tycker jag att just Nyamko Saboni, hon syns och hörs ju nästan överallt nu och gör olika utspel. Eh, och vi såg ju här i eh, går var det väl så kom det ju en mätning från Ipsos som också visade att liberalerna i den mätningen i alla fall låg precis på 4%-spärren. Ja, och avrundat upp på 10 för sig ja, men de har ju helt tal. Och å andra sidan så låg ju Miljöpartiet då snäppet under spärren. Så att eh, det är väl en... Eh... Ja men det, det här valet kommer ju att handla om, eh, eh, om Miljöpartiet och liberalerna kommer in. Eller ej i riksdagen. Och därför så blir det ju väldigt viktigt naturligtvis för då de respektive alternativerna att se till att de kommer in. För att om, om liberalerna kommer stanna kvar i riksdagen, då, då som, som siffrorna ser ut nu så blir det ju ett regeringsskifte. Så det ligger ju verkligen i sakens, eller i egenintresset hos Moderaterna och KD och SD då att... Få med liberalerna. Ja, och om miljö, i synnerhet om Miljöpartiet skulle ramla ut dessutom. Men vi har ju en, en okänd faktor som vi väntar fram till den 12 februari innan vi vet. Det finns ju eventuellt... 12 februari? Okej. Okay. Då, då kommer den så kallade klimatalliansen att ge till känna huruvida de ställer upp som parti eller inte i riksdagsvalet. Och klimatalliansen det är ju en beteckning på... Så omaka personer höll jag på att säga som Gudrun Skyman, Anders Wikman och Kristina Persson ledningen mm. där. Ja verkligen en och, liten omaka konstellation. Eh, ja och inte direkt ungdomar även om miljöfrågor då anses vara en ungdomsfråga. Men, men de har ju förstås spanat in någonting där det är, finns ett tomrum. Man måste väl ändå vara lite kritisk mot Miljöpartiet även om de hoppade ur regeringen nu att man har under sju år kanske. Ja, vad ska man säga? Det här och Gotlandshistorien är ju kanske inte någon riktig miljöprofileringsfråga som de har gått med på att man får fortsätta mm, bryta. Cementa, ja. ja cementa och, och det här med, med skogsbruket ner i mm. EU och så vidare. Så att de har spanat in och jag hörde Gudrun Skyman på häromdagen på radion och då mm. sa att styrelsen vill att man ska ställa upp men nu är det mm. medlemsmötet den tolfte som avgör. Mm. Hon debatterade ju där med, med Lotta Nilsson Hedström tidigare språkröret i Miljöpartiet och eh, hon och Per Garton hade ju skrivit någon debattartikel mm. där de ju verkligen då visade sitt, eh, sitt, sin ilska över, över det här initiativet och det är naturligtvis att det här är ju... Eh, skulle ju kunna bli spiken i kistan för Miljöpartiet. Om ja, det här och Gudrun Fyman visade också sin stund om så enorma skicklighet genom att vara påläst och tala om vad som händer när ett nytt parti kommer in. Att det kanske inte slår ut utan man kanske förstärker varandra som har en, en viss mm. inriktning. Mm. Så att det, det ja, är... nej, men, det där, men, men just det här som du säger, att, att de tänker väl att de ska kunna locka lite av Greta-generationen då, varav flera väl får rösta nu för första gången. Ja. Men... Jag undrar om det här är ett attraktivt alternativ med de här lite före detta politikerna som, i, som är i flagg, som är i liksom omslagspersoner så att säga. Ja, vi får ju se vilka som blir omslagspersoner om de ja. ställer upp. Det har vi inte sett ännu. Det Nej, här är initiativtagarna. Men du, en annan grej apropå att det rör på sig nu och bubblar. Det var ju någonting som jag i alla fall blev lite förvånad över. Att, att Annie Lööf skrev en debattartikel ihop med Ulf Kristersson om då eh, 
Ja, det blev inte jag lika överraskad. Nej, men alltså traditionellt så har det varit väldigt mycket borgfred kring, kring försvarsfrågorna. Jag har ju ett förflutet till försvaret och du har ett nuvarande i försvaret. Jenny. Men, men det är traditionellt så har man varit ensam. Det är väl det som har visat vissa tendenser nu att det spricker upp. Jag såg den senaste mätningen vad gällde... NATO så var det ju faktiskt en kraftig ökning för de som anser att Sverige bör gå ner i NATO. De tveksamma har minskat. Det ligger oförändrat ungefär den tredjedel som är absolut emot. Men, men den frågan har väl aldrig funnits sådana opinionssiffror för tidigare. Jag tror mm. det är fullkomligt utslutet att vi kan gå med nu i synnerhet med utspelen från, från Moskva. Men, mm. men det är ju intressant att det, det rör på sig där. Och så mm. Jag är inte lika förvånad. Jag skulle, bli ännu mer, jag skulle bli mer förvånad om det var någon som helst annan fråga som ja, de skrev i medsen. Men, men du, skulle du våga tippa då nu, sett utifrån hur läget ser ut nu på vem som vinner valet? Ja, det, 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 jag har ju alltid fel, det vet vi ju. Men, men det är 50-50. Det beror inte på vinnarna utan det beror på förlorarna. Ja, som vi det, jag håller faktiskt helt med dig där. Och nu så kommer det handla om de här två små partierna, inte minst då hur det blir med, deras framtid kommer bli. Ja, och mm. sen är det ju intressant att se att eh, den unika ställningen som centern har intagit har i alla fall hittills inte lockat några väljare. Nej, nej, det går inte så bra för dem. Nej, vi kommer följa det. Och det ja. var ju eh, första sån här utfrågningen i SVTs, de här 30 minuterna av eh, Marta Stenevi. De ska ju fråga ut partiledarna. Mm. Du kollade på den, eller hur? Jag har ja. bara hört lite brottstycken. Men vad tyckte du om den då? Ja, hon stärkte bilden av sig själv som en som pratar på. Till och med Anders Holmberg hade ju lite problem att få ett ord med i laget där. Nu spelar vi in det här på en onsdag och i, i kväll så är det Sabonis och då är det mm. dags att spana på henne. Mm, absolut. Det är mycket på tv. Det är mycket på tv. Jag tittade idag på den här serien som har kommit nu, Tåget mot Hanoi med Jonas Sjöstedt och Anna Kinberg Batra som åker tåg tillsammans. Ja, han, Sjöstedt ska ju åka tåg ända till Hanoi. Eh, ja, han men... kommer inte fram, det är redan avslöjat. Okej, okay. ja, det var verkligen en spoiler därför. <laughs> ja, men det sades <laughs> faktiskt på honom. Okay. Men första sträckan då, ner till Berlin åker han ju tillsammans med Anna Kinberg Batra. Och jag måste ändå, de pratar om, om både politiska frågor eh, men också om det här erfarenheten av att ha varit... Eh, på den absoluta toppen i politiken mm. och, och att lämna och så vidare. Jag tycker att det var lite småputtrigt faktiskt att, att, att titta på det där. Två saker var ju intressant. Dels den här mm. ab- eventuella abstinensen och hur man hanterar den. Mm. Och sen det här som, jag, som är beskrivet väldigt i Jonas Sjöstedts bok också. De här interna striderna. Och det har ju Batra också erfarenhet av hur, mm. hur man får illa. Det kanske inte de här delvis roliga framhöll de debatterna i riksdagen, de är motståndare men, men det är ju liksom de interna stridigheterna som är och det är ju de båda väldigt öppna med till skillnad från kanske andra partiledare. Mm, absolut. Så att det är dags att titta nästa vecka också, ja. Mm. Mer politik är att en liten grej som seglade upp här om dagen det är ju detta med att en Sverigedemokrat en, en aktiv Sverigedemokrat 
eh, valdes till en förtroendepost som ordförande väl i den lokala IF Metall-klubben eh, mm. eh, uppe i norra Sverige. Och detta då har man IF Metall centralt då motsatt sig och eh, menar på att eh, han kan inte eh, ha förtroendeuppdrag för, för IF Metall som varande Sverigedemokrat. Och får inte ha det. Och det här har ju rört upp mycket känslor naturligtvis och åsikter. Eh, och jag, när jag hör det här så tänker jag att eh, en väg att, som det kanske utvecklar sig till är att det bildas nya fackföreningsorganisationer eh, som är kopplade till, till Sverigedemokraterna. Det är väl att gå väl långt men det kan ju bli ett resultat att en del väljer att lämna. Det är ju ganska höga fackföreningsavgifter idag en del väljer att mm. lämna facket. Mm. Ja. Och nu har han ju inte, han är inte utesluten ur facket. Det var, det var ju någon miss i de första kommunikerna där. Utan, men hon, han får inget förtroende, man väljs inte till förtroendeuppdrag. Nej. Det här med Sverigedemokraterna, där har ju nu den nya partisekreteraren i S aviserat en ändring. Att, och det sa han redan när han blev vald. Att det är ingen framgång det här att peka på det förflutna. Utan man måste ta det dagsaktuella vad partiet står för. Alltså att inte peka på SDs förflutna. Ja just det, inte peka mm. på SDs förflutna. Och det, ligger, det har ju inte varit framgångsrikt de tidigare valen att peka på det förflutna. Mm. Så att det är, och dessutom så har man ju mm. en kanske starkare tradition höll jag på att säga än andra partier och kasta ut folk. Mm. Absolut, ja men så är det ju. Okej, okay. ja men är det någon annan spaning som du har Maria så där på ja. vad som har hänt? Ja, ja jag, har, jag är ju alltid följer konstitutionsutskottets ja. regeringsgranskningar. Vi, och går in på lite, vi ska säga det här nu, vi går in på, på temat förvaltning kan man säga. Ja och granskningen mm. av förvaltningen. Granskning, ja. Och det var, det, det är ett, ett, jag förstår inte varför det har kommit helt under raden i media. Det har varit väldigt lite kring det. Det har varit en del seriös kritik man har framfört kring regeringen. Dels det vanliga som de brukar tala om och långa handläggningar. Men det är viktigt att understryka att de senaste perioderna så har man lagt om arbetet i konstitutionsutskottet och följer det. Från 1970 när konstitutionsutskottet tog den granskning som tidigare fanns och särskilt i Charlesinstitut i riksdagen för. Då, då var det väldigt hårt och man var enig. Sen under många år då så röstar man efter partilinjerna. Men man har, det var en, Andreas Norlen och Björn von Sydow som var ordförande och vice ordförande i konstitutionsgård för ett antal år sedan. Då återgick man till det här att när man kritiserar så är man enig. Så det är då åtta partier som står bakom den eventuella kritik som kommer. Mm. Och, och då, då blir det kraftfullare. Så jag förstår inte var, varför bara jag tycker det är intressant med vad som händer. De har tagit upp några, några saker där som är intressant. Dels är det långa mm. handläggningstider, det brukar man kritisera. Sen mm. eh, har man också nämnt det här kom på presskonferens samman med när, hur regeringen hanterar de myndigheter som har styrelser. Man understryker enhälligt att regeringen måste lära sig inse att det är styrelseordförande som är högsta ledningen i en myndighet när de har myndighetsstyrelser. Det är inte så mm. många, det är 33 stycken om man tar bort 
museer och mm. högskolor. Jag har särskilt granskat om det kan vi återkomma till. Och, och man ska alltså inte från regeringskansliet då kontakta bara tjänstemän på myndigheten utan man ska gå via styrelsen och man ska ha regelbundna kontakter med och det Mm-hmm. Det är intressant för man har ju undrat om det betyder någonting. Ja, Sen så, så något som jag själv då givetvis jätteintresserad av. För 20 år sedan gjorde jag med några kollegor en granskning av remissinstitutet och demokratiutredningen. Och den mm. första uppföljningen av det har gjorts nu. Och det är en del kritik om hur regeringen hanterar det här. Dels att de skickar för mycket till för många. Det blir en väldig belastning på förvaltningen. Ofta kortare tider än de stipulerade tre månaderna vilket blir väldigt svårt för regioner och regioner och kommuner när de ska svara så att en viss återhållsamhet med hur man belastar myndigheterna med det och det som vi då till demokratiutredningen påpekade redan för 20 år sedan att kanske i ökad utsträckning specialdestinera frågor till remissinstanserna inte bara skicka ut det brett utan säga att det här vill vi särskilt det förekommer men fortfarande inte särskilt mm. frekvent ah, ja. Men just det här med, med remissinstitutet då hur, hur mycket tar man hänsyn till remissvaren? Ja, det har inte den här studien tittat Nej, på. Inte, men men när vi för 20 år sedan tittade på det så var, det, var vi lite förvånade över det. Och alla har ju rätt att skicka in ett remissvar även om du inte är anmodad. Och det förekommer mm. alltid att folk, helt, folk och myndigheter helt frivilligt skickar in mm. remissvar. Så att det, men det finns massa spännande forskningsfrågor som man kan väl hoppas kan locka några att skriva uppsatser om. Det är... Mm. Men som sagt, jag förstår inte att den här har gått under radarn så totalt i medierna. Nej, det är bra att du ändrar på det här. Ja, vi kan hoppas det. Ja. Okej. Okay. Ja, en annan grej som har varit lite apropå förvaltning då. Det har ju varit detta med att regeringen inte lämnar ut information. Eller det har varit svårt att få ut information till coronakommissionen. Jag vet inte Maria, skulle du vilja säga är det någonting som är, är unikt i det här fallet med den här utredningen eller, eller tror Nej. att det är vanligt? Att det tar tid och att man är seg med att lämna ut, det har ju tidigare KU också granskat flera gånger och det har det framförallt varit UD som har stått i, i blickpunkten där. Men mm. det är ju så här att vi har i Sverige, nu vill jag jämföra med Danmark, vi har i Sverige offentlighetsprincipen. Det betyder att det ska vara offentligt det som ligger och sitter man och skickar mejl i regeringskansliet utan den hemliga, det finns en, en sidkoppla, då har man rätt att begära ut och se vad som, som står där också. Men eh, man arkivlägger inte. Jag brukade, jag hade min forna handledare, han trodde att man kunde gå till Riksarkivet och se hur budgivningen går till i budgetarbetet. Det finns ingenting mer än den färdiga budgetpropositionen va? och mm. regleringsbreven. Alltså det finns en restriktivitet med att arkivlägga saker och vi kan jämföra med Danmark då där vår kollega Lotte Jensen skrev en, sin en doktors, avhandling för doktorsgraden mm. genom att hon fick tillträde till finansens arkiv där och där finns allt va? 
mm. om man väl får tillträde. Så att det, det av sidan av offentlighetsprincipen är nog en restriktivitet med att arkivlägga. Jag minns när jag gick när jag gick doktorsutbildningen här så var vi på studiebesök i Riksarkivet. Du var nog inte med då igen. Eller vi var i regeringens arkiv och då sa de att sen vi gick över till att inte skicka papper och brev utan att det ligger på nätet och man skickar mejl så har vi, behöver vi inte så mycket utrymme längre för arkivläggningen. Och det är ju så att man är ålagd att man ska rapportera vilka mejl som bör diarieföras, framförallt från allmänheten och sådär, men det, ja. Ja, nej, alltså det, mm. det gäller att hitta när man ska forska, det här är ett sånt här tips som man ska forska, då ja. gäller det att hitta någon sån här äckorre som har jobbat på regenskanslid som har samlat på sig pärmar va? Typ en sån person som du, du mm, är nej, nej, men jag har hittat några, några tillfällen och då, då ja, men du har ju en hel del grejer själv också hemma Ja, och det kanske jag har en del saker nu när jag håller på och rensar vad jag skulle vilja prata om. Det finns bland mm. annat så har jag en del eh, maskinskrivna ex-kopior eh, i och för sig av tal som Olof Palme höll. Och det, mm. så, eh, ja, det är något jag vill mm. återkomma till. Vi får till. till det helt Absolut. Du, eh, bokren är under uppsegling. Ja. Och varken du eller jag har några, vi har inte läst så mycket sista tiden, i alla fall ingenting Nej. som vi vill tipsa om. Nej, och jag har inte ens kommit själv över, men jag har en kompis som hade hämtat bokrea-katalogen. Okay. Så det var ju väldigt skojigt samtal när jag var honom och läsa upp vad som kunde vara intressant där. Men det är ju två fynd om man inte har läst dem, och det är Lasse Virups ja. bok om gangsterparadiset och Diamant Salibos om Tills Saliba. alla dör. Mm. De kommer ja. nu på rean ifall man inte har läst dem. Mm. Så att ja, annars så... på, på det här uh, gängkriminalitetsspåret. Ja, de är läsvärda. Mm. De har jag faktiskt läst. Så att, mm. uh, det, det tycker jag nog. Förutom familjen så är det ju de som, som absolut, ger en bas. Ja. Sen så när man då tittar på böcker så har man ju förväntningar på vad som kommer. Och det är ganska tomt med politiker med mor och dylikt trots att det är ett valår. Mm. Ett än idag, den som kommer andra mars kommer, om jag läste rätt nu, Eva Frankels biografi över Anna Lind och den heter En människa kan mördas men inte dess idéer. Mm. Och det, det är väl en sak som man säger, hon har ju skrivit om sin kompis förut men nu så är det en, en rejäl biografi som är framtagen. Mm. Och sen har vi några andra spännande saker. Men det sparar vi till nästa gång. Det sparar vi. Exakt. Vi håller lite på det. Bra. Nu är vi framme vid... Marias arga. Vad är du arg över? Ja, eh, ibland brukar jag göra väldigt Maria. svårt att hitta något att bli arg över. Nej, det kan inte vara sant. <laughs> jo, det, det, är, det är nog för att jag haft så mycket att göra. Men just nu har jag retat upp mig... Och det gäller, det började med den här diskussionen om statsministerns städbolag. Mm. Och det var inte statsministern förklarar, men redan då så började jag irritera mig över. Ska, är det allmänheten som ska spana på allting sånt här? Vi har ju ändå myndigheter, vi har länsstyrelser och tillstånd och vi har ett ganska stort skatteverk. Men, mm. men det här och nu har även, även Attefall varit ute med den här kommissionen och sagt att det är var och ens uppgift att kolla upp allting. Och jag skulle vilja 
provocerad blir jag och säger är det här ja. den ultimata privatiseringen i samhället att alla ska kontrollera alla personer mm. då kan vi ju lägga ner halva skatteverket då om de inte ska behöva kontrollera de här företagen jag har ju själv ja. använt rutavdrag dock inte för städning utan för reparationer i badrummet och, och tre gånger så har jag fått förfrågan då från skatten om, om eh, har jag verkligen fått den här toaletten utbytt Ja, har jag svarat. Istället för att fråga vem skickade dem dit som gjorde det och var det en, en underkonsult eller hur, hur såg det ja. ut. Så att jag tycker att... Här du, ska man... alltså, du tycker alltså att det ska vara Skatteverket som ska hålla koll på om företagen är legitima eller inte? Ja, det tycker jag och hur de ja. rapporterar. Och då är det ju så här att är det så att en myndighet att det är brister i lagstiftningen då är det en myndighets skyldighet att påpeka det för regeringen att här behöver någonting ändras eller skärpas. Det är klart det är mycket enklare att granska enskilda personer än att granska jo, stora jo, företag. Men det är väl många företag som kanske går under raden med det här. Och då är ja, men hur kan de gå under raden om man granskar vilka underkonsulter man har? Ja. Och för enkelheten skulle koppla det till rotavdragen. Och det är ju inte bara städning, det är ju bygg företag och annat. Men kan man ty- se det som att, att konsumenterna då eller vi allmänheten blir en del i granskningsmotionen? Jo men vi har ingen det... möjlighet att tränga in i bokföringen på det, den, den akuta <laughs> rörmockare som vi anlitar. Vi kan inte begära ut det. Och dessutom så ligger det förslag i riksdagen om att rättsstatsbaserna ska i på grund av hänsyn till enskilda människor och integriteten så ska man inte komma åt dem på samma sätt. Det finns de som har pratat om det. Så jag du tycker helt enkelt att det blir tramsigt det här att det, att det var Magdalena Andersson som personligen skulle kolla upp företaget? Ja, och, och hur kollar man upp det? Jag menar så enkelt är det inte att göra det. Hon kanske har då större möjlighet än annan kan man säga. Och sen kommer ju den här diskussionen huruvida en socialdemokrat ska ha städa själv eller inte. Men men jag tycker inte ja. det där. Jag tycker att vi ska kräva att myndigheter granskar att våra företag, liksom väl som enskilda personer, sköter ja. sig och följer lagar och förordningar. Mm. Tycker jag. Bra. Eh, men det var väl det vi hade att bjuda på för idag. Ja, och eh, nu ska vi inte bli så... Uh, vi kommer tillbaka om ett par veckor igen. Vi, är ja, sik- vi siktar på vi kommer, att vi har vi varannan vecka tillbaka. sändning. Ja. Vi kommer snart tillbaka. Ja. Och är det så att ni, ni saknar oss under de här dagarna som går emellan. Då kan man ju alltid lyssna på gamla avsnitt. Det kan man eh. göra. Men man kan ju också höra av sig med tips om vad vi borde ta upp. Och det går ju Absolut. saker under radarn för oss också. Man kan höra av sig enskilt till oss eller skriva på vår Facebook-sida ja. också som ni gärna vill tipsa om att vi har. Mm. Ja, men tack. tack för idag då. Tack för idag. Mm. Hej.